0: Hoy en Fútbol Europa, amigos, no se lo pierdan porque tenemos un gran programa. Vamos a analizar con mi amiga Milena Jimón quién va a ser el gran ausente en Qatar, a quién vamos a terminar extrañando. Por supuesto, vamos a hablar del duelo histórico en donde más de 91 mil aficionados se dan cita para ver al Barcelona recibiendo al Real Madrid en la Champions Femenil. De esto, amigos, y de mucho más, vamos a debatir, a platicar y a analizar hoy con Milena Jimón. Lo mejor del viejo continente en un solo podcast. Esto es Footbox Europa. Hola amigos, ¿cómo están? Qué placer saludarlos y encontrarlos en un episodio más de Footbox Europa. Hoy con mi amiga Milena Jimón para platicar de todo lo que sucede con la pelota rodando en el viejo continente. Mile, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, Rafa? Un gusto
1: saber de ti después de lo que ha sido... Eh, tengo un poco de nostalgia ya por el fin de las eliminatorias sudamericanas eh, la verdad que me va a, a lo voy a extrañar porque este formato seguramente va a cambiar para el próximo mundial que va a ser de 48 equipos, así que bueno, nada, un poco de nostalgia, pero a la espera de lo que suceda ya con el sorteo, ¿no?
0: Sí, la verdad que nos podemos despedir de estas eliminatorias que todos nos gustaban, ya no volverá a ser así como bien lo mencionas, y bueno ¿qué, qué, qué tema, no? El de, el de Chile, Colombia, por supuesto el de Perú que terminan metiéndose ahí con Gareca muchos entrenadores argentinos en todo, el, en todo el continente, rompiendo la mile ¿eh?
1: Totalmente, bueno, es una generación interesante de entrenadores argentinos, y eso lo, de, lo destacamos acá justamente en el país, que no se le da mucho mérito, ¿no? Al entrenador argentino en su propio país, pero sí, eh, afuera lo, los buscan mucho porque son muy estudiosos, eh, la verdad que, bueno, los que están hoy, y falta todavía a Rua Barrena, por ejemplo, que dirige a, a un posible repechaje eh, con arabia Saudita que juega con Australia en junio, para definir entonces ese repechaje eh, contra Perú. Entonces, son muchos los entrenadores argentinos, pero bueno, afortunadamente abre el camino para los que quieran
0: eh, ser técnicos aquí en este país. Totalmente de acuerdo, Mile. Y bueno, entrándole de lleno a lo, que, a lo que nos compete, a lo que nos manda la producción, mi querida Mile, ya sabes que tenemos que arrancar con Cristiano Ronaldo, con Leo Messi, ¿no? Que la verdad es que fue, Mile, un año bastante malo en cuanto a clubes se refiere, ¿no? Tanto para Messi, que ya sabemos que al no conquistar... La Champions pues, siempre va a estar en, en, en duda, para eso se, se le terminó llevando al Paris Saint-Germain. Y no nada más lo de Messi, todo el proyecto de este equipo parisino de Boratécnicos, que lo hemos platicado mucho aquí en Fútbol Europa, mire, pues termina siendo un fracaso. Y lo de Cristiano Ronaldo, después de cómo se infló la contratación, en donde muy bien Jorge Méndez, que sabemos que es el que arma este equipo del United, primero sembró la noticia en el City, de ahí hizo que viniera el interés del United, para que no, no, no permitieran que se fuera al acérrimo rival. Vino el movimiento de Soljaer en no termina perdiendo el, el trabajo el noruego. Ponen a Ragnik y la verdad es que las cosas no sucedieron para nada. Están en sexto lugar en la Liga, eliminados de la Champions. Eh... ¿Qué relevancia, Mile, toma ya Portugal calificado y Argentina, que para mí, por debajo de las favoritas, Brasil y Francia, creo que puede dar una sorpresa a la selección de Argentina, algún escaloncito ahí abajo? Eh, ¿Qué tanta relevancia en año mundialista pueden salvar realmente la, la temporada tanto Cristiano con Portugal como Messi con Argentina en el Mundial, mi querida Mile?
1: Mira, la verdad que eh, yo veo algo positivo para Cristiano Ronaldo porque se saca una mochila un peso encima, ¿no? La que es la clasificación a Portugal. Portugal recién ahora se clasifica a la Copa del Mundo. Ya Argentina venía clasificada hace un tiempo, ¿no? Entonces, eh, Messi viene jugando en bajo rendimiento. en El PSG y todo el equipo en general eh, también ha jugado, me parece que enfocado en otras cosas. Eh, ahora no les resta nada sino 10 fechas. Creo que son las que quedan para poder terminar de cerrar al menos un título porque ha sido un fracaso lo del Paris Saint-Germain en esta temporada y al menos un título les quedaría y creo que lo tienen más que abrochado, esperemos que sea así porque si no, eh, arderá París eh, pero bueno, lo de Cristiano yo lo veo por una cuestión que no tiene feeling con Racknick, no y, y es un entrenador que no jugó nunca para él sino para armar un equipo y Cristiano está acostumbrado a que jueguen para él y, y lo demostró aquí en la selección de Portugal cuando todos juegan para él eh, en definitiva está más inspirado y además siente un poco más los colores, obviamente, de su selección nacional. Pero bueno, yo creo que va a ser un año importante porque necesitan esos partidos, necesitan llegar a tope a un Mundial que es atípico, ¿no? Ya se va a disputar en noviembre y no como nos
0: tenían acostumbrados en junio. Sí, sí, un, un Mundial que va a ser un reto, por supuesto, para todos, querida Emile. Y en cuanto al tema de, de Cristiano Ronaldo y el Manchester United, se habla de que le van a ofrecer, ¿no? A la, a la salida del Royal Ragnick a los Reds, pues se le promete construir un proyecto a Cristiano Ronaldo, algo ganador por supuesto ahora sí, alrededor de, del crack portugués, y se se barajean por ahí dos nombres, el de Eric Ten Hag, que me parece que ha demostrado con el Ajax la capacidad que tiene, y también lo de Luis Enrique, ¿no? que bueno, no podemos olvidar cómo ganó el triplete, cómo hizo jugar eh, a Messi, Neymar eh, y Suárez, siendo uno de los tridentes más importantes ahí. Eh, no se nos puede olvidar tampoco lo de Luis Enrique, que sabemos que después de, de, del Mundial, pues ves, se le quiere ofrecer también un proyecto con los Reds. Eh, y en cuanto al París-Saint-Germain, pues preguntarte también, Miles, si realmente ya podemos dar por un hecho la llegada de Zinedine Zidane y qué futuro le podría deparar a Messi entendiendo que Sisu eh, pues a mí me parece el ideal para manejar ese vestuario
1: yo creo que sí, te, te respondo de atrás para adelante, mi percepción es que y dan es un aplacador de vestuarios y lo sabe manejar a la perfección no sé si PSG sea el club indicado para él, puesto que él no vistió la camiseta del PSG, pero sí vistió la del acérrimo rival, eh, entonces yo no sé si eh, sea el equipo para Zinedine Zidane, No así fue Real Madrid, pues. Eh, a ver, el dirigió, eh, el Real Madrid le fue muy bien porque fue un jugador de la Casa Blanca. Acá en el PSG no, no tendría identificación con el club ni con los hinchas tampoco, evidentemente, porque eh, bueno ya sabemos lo que son las rivalidades y la hinchada en, en Francia, ¿no? Se han visto casos extremos totalmente. Pero bueno, eh, lo de Cristiano... A mí no me parece mal que, 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 a ver, que se arme un equipo alrededor del portugués. Ahora bien, es un jugador que le quedarán dos años, ponle, de élite, eh, este, más allá de que él dice que se va a, a retirar cuando él lo decida, cuando, él y únicamente, pero estamos claros que está más cerca de los 40, ya lo dijo en la conferencia antes del partido, está más cerca de los 40 y la verdad es que yo no sé si el Manchester United tratando o queriendo hacer este lo que quiere hacer, que es construir un equipo competitivo, no, no entendería que le arme un equipo cristiano, sino más bien potenciar las figuras jóvenes que tienen y tratar de fichar alrededor de, de esas figuras que hoy eh, tiene. Por eso a mí lo de Ten Hag, eh, no me parece descabellado, además es un hijo de Rackmick, entonces eh, en ese sentido iría con la, la, la visión que tiene en Ragnick como director deportivo, donde ha sido más exitoso que como entrenador, entonces eh, bueno, yo lo vería a un Ten Hag muy interesante para el planteo que tiene el Manchester United y si es Ten Hag el indicado, no creo que se base alrededor de Cristiano Ronaldo considerando esto que quieren armar un equipo competitivo y no un equipo alrededor de una figura
0: Ahí el tema es el peso que tiene el representante, ¿no? Jorge Méndez, todos sabemos que Jorge Méndez ahí lleva mano siempre en el armado del United Mile.
1: Sí, bueno Jorge Méndez tiene armado en todos los equipos en el Real Madrid, en su oportunidad también <risa> lo tenía y así terminó estallando todo con Mourinho en su momento eh, Cristiano, la pelea eh, con muchos, pero bueno, es un agente muy complicado, como Rayola también son dos agentes de mucho peso, eh, te arman equipos, te ponen y te quitan jugadores pero bueno, eh... Yo creo que el Manchester es mucho más que, que, que la figura de un jugador barra un agente, ¿no?
0: Oye, Mile, y a ver, cambiando un poco de tema, lo, lo, lo del Barça antes de irnos, lo del Barça eh, y Messi regresando, lo podemos ir de plano olvidando, Mile, con la, con la declaración sí, de la puerta, sí. ¿no? Yo creo que no, lo, lo vamos a dejar para más sí. adelante. Qué espectáculo, Mile, vimos hoy en el Barcelona, Real Madrid haciendo historia, protagonizando un nuevo clásico en el Camp Nou. Qué locura hoy, Mile. Rompieron récord. De asistencia.
1: Sí, vale, la verdad que estas cosas hacen emocionar a... Um... A ver, a los que seguimos el fútbol femenino, ¿no? 91.500 espectadores eh, para ver en el Camp Nou. Este partido es la mayor asistencia a la historia para un partido de femenino y termina 5-2 el encuentro a favor del Barcelona. Ya sabemos la paternidad o la maternidad en este caso que tiene el Barcelona sobre el Real Madrid, pero bueno, también es cierto que el Real Madrid recién se armó para competir en primera división y re recién también está arrancando por primera vez en la, en la Champions. Pero bueno, esto supera el partido que se disputó en el Rose Bowl entre Estados Unidos y China para la final del Mundial de 1999 que fue de mil espectadores así que extraordinario lo que pasó en el Camp Nou y me alegro porque por fin eh, le dan el, el peso y la cabida a estas chicas que se ganaron el sextete la temporada pasada y merecían jugar de esta manera en el Camp Nou
0: que siga creciendo, hay que seguirle dando eh, difusión porque el espectáculo está ahí, guarden bien la cifra amigos que se dice fácil, 91 91.000 553 aficionados, histórico lo que vimos hoy en el Camp Low. Y sí, bueno, la verdad es que ya en la cancha, bien lo dice Mile, hay una diferencia entre estos eh, dos equipos. De hecho estuvo Xavi, estuvo Puñol, hay varias, varias figuras, por supuesto, en el cotejo. La verdad que histórico, y sí, como dicen por ahí, Mile, Mile, that eh, ship has sailed. Sí, 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 totalmente. No, o sea, ha, ha no partido, para atrás. ha partido el barco. <risa> es correcto. Entre otras noticias del día, Mile salió positivo Ancelotti, al cual pues, se ven pocas esperanzas de que le alcance a recuperar para estar en Vigo, pero yo creo que si la enfermedad se lo permite, no va a tener ningún problema para garantizar su presencia en Londres, en donde se van a enfrentar al Chelsea el miércoles que viene. No,
1: a ver, el, el asistente es su hijo, así que tiene todo, todo bajo control, y, y la verdad es que este virus cada vez se habla menos de, de estas situaciones, pero bueno, esperemos que se recupere pronto un equipo que necesita... Ritmo que necesita salir del letargo que estaba antes de la pausa por eliminatorias y bienvenido estos 15 días que seguramente le cayeron muy bien para descansar un poco a la plantilla
0: Así es, ¿Quién es el favorito? Miren ese ¿Cuánto irá a poder? ¿Cuánto le irá a afectar al conjunto del Chelsea? y Todo lo que se está eh, eh, suscitando alrededor del conflicto bélico y por supuesto ver si el Madrid va a recuperar la memoria. ¿Con quién te quedas de estos dos? Mira, me voy a quedar con
1: el Real Madrid por la historia que tiene y por el momento que pasa el Chelsea, pero bueno, la, la buena noticia es que va a jugar con público, ¿No? Que al principio se había prohibido el ingreso del público por estas sanciones y bueno, va a asistir público, así que me alegro en Stanford Bridge con, con los hinchas siguiendo al Chelsea. En, a ver, me voy a quedar con el Real Madrid por, por la historia y el peso que tiene pero bueno, la verdad que el campeón defensor es el Chelsea, hoy el equipo inglés. Eh, pero bueno, por estos momentos de desconcentración me voy a quedar con,
0: con el equipo de Ancelotti. Bueno, pues ahí, está, ahí están los pronósticos de Mille. Y antes de despedirnos, Mille, bueno, entre más notas, a sus 40 años Latan Ibrahimovic espera continuar jugando con la selección. Sabemos que es uno de los futbolistas que vamos a extrañar en Qatar, así como también al noruego de Haaland, así como también a Mo Salah. ¿Quién va a ser la, el, el gran faltante, Emile, de, de la selección italiana? ¿Quién es el gran ausente para Qatar?
1: Mira, para mí la selección italiana es la, la bomba ¿no? de, de este mundial porque son dos mundiales consecutivos y es una pena que esta selección que es campeona de Europa eh, sea ausente. Como figura, bueno, Haaland es uno de ellos eh, y bueno, y lo de Salah, yo lamenté mucho la forma de lo que sucedió, ¿no? porque los láser para mí tendrían que haber eh, sido un poco más estrictos y suspender el partido hasta que los láser dejaran de apuntar a los jugadores no sé si esta fue la razón por la que fallaron los, los penales, pero en definitiva eh, algo de peso hubo en esa situación. Para los que no lo vieron, googleenlo porque fue increíble la cantidad de láseres que tenían los jugadores de Egipto para cobrar los penales. Sí,
0: bueno, ahí, ahí ya están viralizadas las imágenes, las pueden buscar, no, Mozalá, la de plano se le ve, o sea, ni siquiera como, sí. un, como un puntito, toda la cara, Mille.
1: Sí, terrible, terrible. La verdad que lo lamento terrible. mucho por lo que significa también, pero bueno, si, si no estaba él, a ver, no iba a estar tampoco del otro lado
0: Sané así que bueno, eh, Sadio Mané digo, jugadorazo Sadio Mané, muy pendientes con Senegal, porque qué brava qué brava es, así como lo mencionamos siempre, la eliminatoria en Colmebol la eliminatoria africana, Mile. qué brava está, pues amiga Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Rafa querido, te mando un abrazo y qué gol de Slatan y ah, Ni tú ni yo juntos podemos alcanzar el ego que tiene Slatan, <risa> pero sí, sin dudas un jugadorazo y se
0: mantiene siempre fit. Por eso
1: él dice que va a jugar hasta que encuentre a alguien mejor que. Bueno, pues
0: ahí están las palabras del sueco. Con eso nos quedamos, querida Mili Banda, que siempre nos acompaña. Un fuerte abrazo. Nos escuchamos mañana en Footbox Europa. Esto fue Footbox Europa, exclusivo de Footbox.